0: Tenemos especial un micrófono propio en este jueves.
1: Sí, hoy eh, vieron que llega un momento del año, como tipo mitad del año, que muchas personas entramos a hacer ya... Un balance de mitad de año, ¿no? ver cómo vengo, a ver cómo estoy, a ver... Viste que te agarra como... No sé por qué te agarra a mitad de año decir... Eh, a ver cómo viene esto. Eh, o oh,
0: mirás un poquito y decís... ¡Wow! Ya estamos a 7 de julio.
1: Ya, ya somos julio, dijeron las viejas. Eh, sí, ya somos julio. Y eh, hace una semana, creo, eh, pregunté en el Instagram de, de mi showroom... Que es el Instagram con el que tengo más, más seguidoras y más visualizaciones... Eh, como ¿Qué te mandaban? ¿Qué tenían ganas de que charlemos en la radio? Y me apareció un tema, como fue reiterativa la cosa, entonces dije, mmm, estamos todos mitad de año, medio en una. El estrés apareció, el estar pasado de rosca el estar siempre como medio con muchas cositas, sin poder parar. Entonces se me ocurrió que podíamos hablar en esa columna del estrés con... Eh, la, la participación de Ileana Destre, que es licenciada en Psicología, es oriunda de Puan, y ahora está viviendo en Capital. Uh -huh. eh, un honor, porque es mi psicóloga personal, entonces quería tenerla hace rato en la columna, pero bueno, eh, no se daba. Y um, Ileana trabaja con la Psicología Transpersonal, que es una rama de la psicología que lo que hace es... Eh, Venir a romper un poco con la, con la tradicional Porque vienen a incorporar El aspecto espiritual del ser humano Algo que la psicología tradicional No aborda Y eh, apuntan a la búsqueda de un sentido trascendente Que va más allá del intelecto Y del ego Entonces es una terapia muy diferente A lo que habitualmente Uno está acostumbrado a, a a conocer o a, a, a tratarse en mi caso. Uh -huh. Así que bueno, eh, la invité a que nos mande unos audios sobre el estrés, así que vamos a escuchar el primero y después charlamos.
2: Me parece interesante revisar lo que a cada uno le genera estrés. Pensaba en eso ante tu, tu invitación a... a ponerle un poquito de palabras a la temática. Sobre el estrés hay un montón escrito y, y mucha mucha explicación en muchos lugares. Los médicos también ya lo están empezando a, a observar, cuáles son las consecuencias a nivel eh, físico, eh, emocional, mental. Me parece interesante eh, que cada uno pueda poder autoindagar el propio estrés. Seguramente hay un montón de variables que se repiten en muchos. Seguramente también hay muchas variables puestas en juego eh, que atraviesan la temática del estrés. Eh, una sociedad capitalista que determina qué es lo que es producción, qué es lo que es productivo. También estamos atravesados por patrones, mandatos eh, familiares, transgeneracionales incluso, y eso también influye sobre qué es lo que es el éxito y que los que ser productivo. Me parece interesante poner en atención todo eso, preguntarnos qué es realmente para mí ser exitoso, qué es para mí ser productivo. Hay mucha preponderancia y mucho acento puesto en el hacer y el hacer en el mundo exterior, como si fuese el único lugar en el que uno puede llegar a hacer algo, y eso es lo considerado productivo. Y observarse, trabajar hacia adentro, los procesos emocionales, eh, los aspectos espirituales también requieren de una energía y eso es hacer hacia adentro y eso también eh, puede llegar a ser estresante para muchos.
1: Bueno, ahí escuchábamos el primer audio, es eh, muy interesante porque, bueno, eh, me queda pensando cuando ella dice, bueno, los médicos ya están hablando del estrés y demás, es como que es algo que antes un poco se desconocía, ¿no? De los uh -huh. efectos que tiene efectivamente sobre la salud física, no solamente la mental. Eh, se me ocurría que mm, el doctor López Rossetti, viste, habla mucho de eso, este que está en Telefe, del estrés, de los efectos que tiene Que es sobre muy el explicativo siempre. Sí, se, se extiende y te explica con detalle. Es el que entonces.
0: lleva este muñeco siempre, ¿no? este a, a, Al noticiero. Por lo menos sí. lo he visto con alguna enfermedad hablando sí, sí,
1: con, sí. con lindos ejemplos. Sí, eh, pero bueno, él, a él lo he escuchado varias veces hablando, ¿no? Sobre esto, de la importancia de no ignorar, digamos, el estrés. Eh, y muy interesante esto que dice Ile sobre. Eh, lo individual y lo, lo colectivo, ¿no? Porque en lo individual eh, no a todos nos estresa lo mismo. Hay situaciones que quizás para vos sean estresantes que para mí cero y viceversa, pero sí eh, en lo colectivo, ¿no? Esto de estar en un sistema que todo el tiempo nos está exigiendo, ser productivos, tener más, que Te vas más.
0: estresando inconscientemente.
1: Total. Es como que vos no te das cuenta de que estás en esa de no, y tengo que tener más, tengo que hacer más, y tengo que producir más. Eh, y esto, siempre el hacer... Está relacionado, esto me encantó, ¿no? El hacer siempre está relacionado con algo externo, ¿no? Nunca eh, con algo interior, como puede decir, no sé, ¿qué, eh, qué hice de trascendental en el día? Yoga, ponele. O ¿qué hice de trascendental en el día? Jugué con la perra y arreglé el jardín.
0: No. Poné una planta.
1: Algo que a uno le hace bien internamente, y que quizás no es trascendental, digamos, en lo externo, porque siempre lo externo... Sí, o, o lo
0: pensás que no fue productivo o pensar no. que no fue
1: productivo porque está relacionado siempre no con, con el hacer desde la obligación desde el trabajo desde claro. el esfuerzo y
0: me parece que ahí se abrió un paréntesis y mucha gente en la pandemia este, se dio cuenta no
1: re re que la esa
0: cosita que tenía ahí que le gustaba la empezó a hacer porque tenía tiempo y después la logró seguir haciendo, ¿no? Después, right. digo ahora, la sigue haciendo.
1: Total, total. Era, eh, o sea, había un montón de gente que creó haciendo cursitos de todo, como clases de cosas que... Algunos muchas... lo habrán
0: hecho para rellenar el tiempo, porque no, no podía estar al dope en la casa todo el día viendo televisión, ¿no? Eh, hablando de, de algunas cosas. pero. Otros eh, eran cosas que tal vez de jóvenes las hacían y las habían abandonado por esa vorágine que te lleva todos los días, por la familia, por esto, por lo otro. Y hoy hoy tal vez
1: lo sigue haciendo. Totalmente. Creo que eso fue, para mí fue un privilegio que muchos tuvimos, de decir, bueno, a ver, ¿qué hago con este tiempo que se me ha sido dado? Digamos, bueno, teníamos varias opciones porque eh, esto que dice siempre Gaby Lumier, ¿no? La actitud que uno pone ante las situaciones, porque el COVID nos afectó a todos, pero... Algunos lo tomaron de una manera, otros lo tomaron de otra Quienes tuvimos el privilegio de poder elegir, ¿no? Eh, quien tuvo que estar, no sé, trabajando en enfermería 24-7 La verdad que no la pasó bien y no, no pudo elegir No quieren saber
0: nunca más Can, de una pandemia, ¿no? No
1: pudo elegir hacer el cursito de... O sea, estar escuchando
0: de, una enfermera y decir, ¿ustedes de qué están hablando? No,
1: claro, mil disculpas a toda la gente que no pudo elegir Que tuvo que estar 24-7 eh, trabajando, sobrecargado de estrés Claro. Eh, pero bueno, quienes sí pudieron elegir esto, hacer un un cursito, hacer una clasecita de algo que tenían ganas tomarse el tiempo, no sé, ver una serie que hace mil años que querían ver y nunca tenían tiempo estuvo bueno eh, ahora en el, en el audio que vamos a escuchar eh, vamos a, a escuchar la Ileana hablando un poquito de las exigencias
2: Hoy en día también aparece eh, la exigencia de estar sanando y, además, vibrar alto. Y, y, y esto que, sacado de contexto, propone una nueva exigencia, bien entendido y trabajado dentro de un proceso, creo que adquiere otras dimensiones, ¿no? eh, entendiendo como proceso justamente lo que implica es darnos un tiempo y un espacio para escucharnos, sentir cómo se aloja en nuestro cuerpo la, la, la exigencia, y desde ese lugar empezar a observar cómo nos nutrimos, cómo nos nutrimos en todos los niveles, qué pasa si uno deja de hacer en el mundo exterior, cómo lidiamos con, con el vacío que eventualmente eso puede generar, siendo el vacío un, un, un espacio de, de potencialidad, no? de, de posibilidades creativas variadas, pero sobre todo acompañar cada cosa que uno haga con una amorosidad por uno mismo, con paciencia, con autocompasión, respetando los tiempos, registrándonos cada día para qué estamos disponibles, hasta dónde estamos dispuestos a incluso responder mensajes, eh, atender llamadas, generar encuentros, no solamente trabajar.
1: Esto es muy interesante, ¿no? porque el último tiempo hay toda una movida eh, que en principio viene de quienes estarían fuera, entre comillas, mm. del sistema, ¿no? De la, del campo espiritual, esto de hay que vibrar alto, y hay que sanar, y hay que dejar de ser tóxico, y hay que abrazar el niño interno, y hay que parar, o sea, parar. No puedo con todo, ¿me entendés? No puedo abrazar el niño interno, sanar, vibrar alto, no puedo, ¿me entendés? Me genera estrés justamente, claro. algo que yo no quiero tener. Entonces, eso es muy interesante, ¿no? Porque, como dice Ileana, eh, no se ven las cosas como un proceso que llevan tiempo, que necesitan de, de, de la energía de uno, digamos, abrazar el niño, todo este cuento necesita de mucha energía, mucho trabajo interno. Y también me gustó mucho esto que dice del vacío, ¿no? Porque hay mucha gente que dice, yo no puedo parar. Yo no puedo eh, darme el lujo, no me puedo permitir parar. Ojo con eso. Porque quizás lo que no nos bancamos es el vacío. es el Bueno, ¿y qué hago con este Ese tiempo? hueco ahí. Ese hueco ahí. Eh, y lo que es curioso que dice ella, ¿no? De esto del, del vacío, no verlo como algo negativo, sino como el vacío como una oportunidad para algo eh, se me, no sé, se me ocurría que no sé No creo que ningún artista o ningún músico, ningún escritor ningún Se me va para el lado del arte, pero puede ser para otro ¿Se le haya ocurrido una gran idea, una gran canción, una, un gran texto? En la vorágine de trabajar ocho horas por día, subir a colectivo, bajarse, ir, venir
0: Fue en algún stop
1: Sí, o sea, te tienen que enganchar laburando las ideas Pero no creo que se le haya ocurrido eh, ...pasajera en trance a Charlie García no se le ocurrió... ...laburando en una oficina nueve horas por día... ...fumándose un jefe insoportable... ...claramente que no, digamos... ...entonces está bueno... ...empezar a ver qué idea tenemos nosotros de... ...entre comillas, no hacer nada... ¿Por qué, qué es no hacer nada... ...muchas veces viste que te preguntan... ...y vos que hiciste ayer nada o nada... ...en realidad capaz que estuviste que sea, mirando una peli... ...escuchando música... Eh, fuiste a dar una vuelta al parque... Pero el, el no hacer nada está visto como... Y no, algo que... Porque no hacer nada, ¿qué sería? Eh, literal, mirar un punto fijo en la pared todo el día. O sea, sí, sí. ¿cómo haces Cual, nada? Cualquier
0: movimiento que haces, ya estás haciendo algo. Eh, también hay gente que se aburre el no hacer nada, pero y ahí se mezcla un poco con el hay que hacer.
1: Total, porque en, eh, hay, yo entiendo que te aburras, pero en el, en el desaburrirse, ¿siempre tiene que ser algo productivo? ¿Siempre tiene que ser algo desde la exigencia? ¿O puedo desaburrirme? No sé, poniendo música y cortando el pasto O sí. eh, no sé eh, Pintando un mandala porque me gusta Porque, ah, no sé, arreglando Un cuadrito en mi casa que hace rato Que tengo ganas de arreglar porque me gusta Ver bien mi casa.
0: O ir a pescar
1: O ir a pescar, lo que vos tenga ganas Pero digo, ¿por qué siempre lo asociamos Con una obligación? Entonces Digo, tenemos mucho No es solo que, ah bueno, estamos estresados y listo Digamos, hay mucho que pensar detrás de esto eh, Y bueno, acá Ileana en el tercer audio nos habla un poco de parar la
2: pelota estamos todos corriendo siempre hacia algún lugar puntual y a lo mejor no hay un cartel de llegada en ningún lado no es el transitar es el camino es el sendero que uno mismo va armando paso a paso de lo que se trata es poder parar para observar qué necesitamos cada uno ...para recuperarnos, para reparar, para cargar el, el tanque de nafta una vez más... ...y poder seguir de otra manera registrándonos y registrando a su vez también a los demás. Porque parte de todo esto nos lleva a perder el registro propio y de los demás. Se me ocurre eh, como una puertita para abrir de a poco cada uno en su propio día a día... ...y con profundo respeto por la individualidad, sin compararnos con los demás... Con los avances de los demás, con lo que logran los demás, con lo que sí pueden otros. Para ello me parece fundamental la autoindagación, conocerse uno mismo, permitirse el registro no personal de cómo, de cuándo, de hasta dónde, de con quién, desde qué lugar interno elegimos lo que elegimos, sostenemos lo que sostenemos. Y eso lo puede uno conectar cuando, cuando se decide a... a a parar y observarse mínimamente, sin mayores complejidades. Y eso es algo que podemos hacer todos. No hace falta nada sofisticado como poder parar. Maravilloso es si alguien eh, se permite la búsqueda de alguien que, la, que, que acompañe, la búsqueda de alguien que, que esté disponible para la escucha, que esté dispuesto a acompañar amorosamente esos procesos sin estar esperando el resultado inmediato de nada en particular solo una búsqueda solo como proponer un recorrido juntos con alguien eso pienso cuando pienso en el estrés cómo nos dejamos ayudar pedimos ayuda cuestionamos nuestras creencias cuestionamos lo que nos dicen cuestionamos lo que nos propone la sociedad el mundo para poder hacer un espacio a esa pregunta también es necesario frenar un poquito
1: bueno interesante lo que no me un me plantear parar la pelota eh, esto que empieza diciendo Ile sobre estamos todos corriendo hacia un lugar, eh, creo que es un gran problema de esta sociedad, porque creo que lo que nos da eh, como saldo es eh, colectivo de gente que vive insatisfecha, porque todavía no alcanzó eso otro, ¿viste? Y está este mandato, ¿no? Que te tenés que recibir, que te tenés que casar, que tenés que tener los chicos, que tenés Suma que. el
0: plus de la ansiedad.
1: Prudencia, que tenés que tener el auto que tenés que tener la casa que te, siempre tenés que algo más te están pidiendo eh, y, y creo que esto que dice Ileana sobre parar a observarse poder empezar a elegir porque uno ya si, si un poquitito se detiene a observar ya sabe qué cosas le generan estrés, qué cosas... Vos ya sabés, ¿me entendés? Que el tío Juan Carlos, lo domingo al mediodía, con los comentarios de mierda que hace, ya sabés que vos vas a salir mal de ahí. Vos ya sabés. Claro. Entonces, ¿por qué, digamos, sentarse y decir, ¿por qué sigo sosteniendo el, el domingo al mediodía con el tío Juan Carlos? No, voy, ya, ya sé
0: que... no, voy.
1: no voy. No voy. No me banco
0: de esa situación, no voy.
1: El tema es que ahí, en donde uno tiene que elegir tiene que hacerse cargo de las consecuencias que se va a tener. Y porque el tío Juan Carlos o la tía María se van a enojar. Porque van a decir, oh, no venís más a comer con nosotros los domingo. Y vos, le, o sea, estás en una situación ahí. Entonces, sí. yo creo que es con todo, digamos. Si mi trabajo me hace mal, sentarme a pensar. Sí, yo tengo la oportunidad, porque lamentablemente hay gente que no tiene la oportunidad de elegir otro trabajo. Yo tengo la oportunidad. ¿Y qué tengo que hacer para salir de acá? Porque el tema es ese, que donde parás la pelota y te observas y empezás a elegir, tenés que tomar decisiones. Eh, la parte fea, digamos.
0: Sí, sí, y hay cambios y el cambio al humano lo, lo sacude un poco, ¿no?
1: Totalmente. A veces hay algo que es muy interesante, ¿no? que eh, Y yo era así antes, eh, que, que hay gente eh, que es insoportable, por favor, ahora me pongo a pensar, que está todo el tiempo quejándose de todo, ¿viste? Queja, 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 queja. Pero, digo usamos después esa queja para... Bueno, a ver, ¿qué hago yo con esta queja? ¿Me quejo a eternum hasta que me muera de una situación o <risa> sí, sí. hago algo? Si
0: revisamos un poquito, siempre tenemos un conocido que está eh, mucho por demás, ¿no? Porque uno eh, te puede pasar algo en el día y te puedes quejar y estás renegando por <risa> esa cosa del día. Bueno, pero hay gente que está, digamos... Eh, con todos los temas, con todo, todo el día Claro,
1: no, yo reivindico el derecho a la queja Está bien, hace, o sea, uno se, se saca algo de encima Pero digo, si siempre te estás quejando De determinada situación, por ejemplo Y capaz que es momento, hermano, de que te sientes Y diga, che, yo qué voy a hacer con esto Siempre me estoy quejando de mi pareja y capaz que ya está, digamos, ¿no? Claro. Si Siempre me estoy quejando de mi laburo. Y bueno, capaz que hay que dar una vuelta de rosca eso. Entonces, eh, esto que dice Ile también me resulta fundamental. Buscar ayuda, digamos, aprender a pedir ayuda eh, profesional. Eh, Ileana no está tomando pacientes, chicos, por favor no le escriban. Pero, eh, digo, de, de, puede ser psicólogo, puede ser cualquier otra cosa. Sí, incluso
0: hasta charlarlo, porque hay gente que por ahí no, no, no lo charla con nadie, se lo guarda y bueno, ya ahí hay un problema.
1: Animarse a descargarse con alguien, digamos. Encontrar un oído en alguien que te pueda bueno, a ver, ¿qué te pasa? Bueno, a ver, querés mi opinión, querés que te dé una mano, querés que... Eh, que a veces cuesta, y, y también es parte de esto, ¿no? En la vorágine estamos todo el día al palo y no podemos sentarnos una hora y pico a charlar con alguien tranquilo, a decir, che, mira, me pasa esto, 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 y ya no sé qué hacer. Entonces, eh, bueno, esto. Después viene la parte que no es tan cómoda que es tomar decisiones al respecto. Eh, ahora, en el próximo audio, eh, va a hablar Iliana de algo muy interesante que es el estrés que sufrimos particularmente las mujeres. Cuarto audio, perdón. Bien. Cuarto audio, ya estoy...
0: No, no, yo estaba dudando por las dudas de cuarto audio.
1: <ríe> es el cuarto audio, vamos a hablar particularmente del estrés en las mujeres.
2: Una cosa para agregar en una clave de observar, el estrés en las mujeres tiene algunas particularidades porque estamos operadas por el patriarcado y en ese caso las exigencias son mayores porque además de la productividad y el rendimiento, tenemos que ser amorosas, dulces, cuidar a todos los seres posibles maternar incluso a parejas y ese es, eso es algo que se suma como exigencia a la mujer porque se espera de ella mucho más además del éxito y la productividad también que tenga determinadas características que no no nada tienen que ver con, con la mujer que es una persona se puede ampliar mucho en términos de que todos tenemos energía femenina y masculina eh, formando parte nuestra, el yin y yang, pero pero las mujeres eh, se nos pide más aún. Tenemos que estar dispuestas, disponibles, siendo amorosas, cuidadosas, y eso es una tarea extra. Las mujeres, como seres humanos, podemos no ser tan amorosas, podemos no ser tan amables. Podemos tener dificultades con esos aspectos también, pero se nos pide una otra cosa, se espera de nosotras otra cosa. Se espera de nosotras que seamos madres, se espera de nosotras que tengamos pareja y, si no, ¿qué es esto? Y, además, se espera de nosotras también que no hinchemos las pelotas, que no, no hagamos planteos que no cuestionemos determinadas cuestiones que están establecidas. Y creo que ahí tenemos un plus que ya debe estar abarcado en varias de las columnas, pero creo que es un extra que, que suma muchas veces al estrés para las mujeres. Se nos pide siempre un poquito más
1: totalmente de acuerdo con esto que dice Ileana. Eh, quiero decir que yo la quiero mucho a mi psicóloga porque eh, ella es poco académica, poco tecnicismo como dijo recién, hinchar las pelotas me parece que es eh, gráfico eh, es muy interesante esto que dice porque eh, en cualquier aspecto de la vida siempre a las mujeres se nos va a pedir más eh, en cualquier profesión, en cualquiera. O ámbito, sea, de todo
0: lo que hablamos en esta columna, más ese plus. Le
1: hacemos un multiplicado por dos, digamos, claro. ¿no? Eh, yo me he dado cuenta, por ejemplo, eh, ah, boludez, ¿no? Pero. Eh, esta chica que no me sale el nombre ahora, que creo que era árbitro o juez o algo, eh, Salomé, era una mujer que estaba en la B Nacional, que era. Ah, Salomé cometía un error. Y ahí la tenés a la inútil, que tiene que ir a lavar los platos. Que no sabe nada Entonces, de los fútbol. Los árbitros que... de los mundiales cometen errores y nadie está tan horrorizado. O sea, ¿por qué no te podés equivocar cuando sos mujer y se te da la posibilidad de acceder? Sí, o lo mismo
0: con una periodista deportiva.
1: Lo mismo con una periodista. Cuando después escuchás varones que dicen semejantes idioteses. Yo quiero decir acá para Juan Clemente, que lo escucho siempre, que yo escuché un día espien y Bataglia era... o sea estaban Le hacían el amor a Bataglia, lo amaba. Y ayer Bataglia era la peor. Mierda sí, sí,
0: bueno, sí, un día, va, un día lo quieren, un día lo aman Entonces, va.
1: esas incoherencias en los varones, nada, o sea, fingimos demencia. Ahora lo llega a ser una periodista mujer, pero esta, si el otro día dijo que Bataglia era lo más grande que hay, y bueno, ahora mirá La lo que
0: periodista, dice. ¿cómo es? Beltrán de apellido, que entrevistó a, sí, a Riquelme. Sí,
1: que la hizo vivir un momento claro, bastante incómodo. Bueno. Sí. Digo, además de todo esto, ¿no? Está este concepto que se ha puesto ahora tan este, en la boca de todos que es la carga mental, ¿no? Es esto de este, esta idea de que las mujeres nos ocupamos de un... sinfín de tareas que los hombres rara vez hacen. Todas las personas que están escuchando esto, que tienen pareja y son madres, van a entender de lo que estoy hablando. Eh, las madres saben todo. Las mujeres de la casa saben todo. Saben cuándo le toca el control del, del doctor al pibe. Saben qué necesita por el colegio. Saben quién es un amiguito. Saben el cumpleaños de la suegra. Saben... Los varones, nada. Nada. Yo no sé cuántos padres saben a qué grado va su hijo. Pocos. No sé cuántos padres saben eh, cuándo le toca ir al doctor, al niño. A qué hora tiene sus actividades. Pero todo eso se ocupa. Parece una boludez, chicos. Pero el nivel de estrés que es, tener que estar pensando... O sea, es chico
0: el, el porcentaje de padres involucrados en todas esas cosas. Absolutamente. Es chico,
1: absolutamente. ¿no? La semana pasada salió un informe de la provincia de Buenos Aires que dice que 7 de cada 10 padres separados no pasan la cuota alimentaria... ...chicos, o sea, hay, hay tres padres responsables... ...es un montón... ...o sea, claro. me, me, me empieza a agarrar urticaria en el cuerpo... ...pero, <risa> digo, esto de la carga mental... ...que parece una boludez... ...realmente suma muchísimo estrés a las mujeres... ...el tener que estar siempre pendiente de todo... Eh, ...y hay algo que hacen los varones... ...que es muy gracioso, que es... ...pero decime, y yo lo hago... No, Juan Carlos, date cuenta, o sea, agencia vos lo que está pasando, digamos, fíjate que hay que poner la ropa, fíjate que el nene tiene que ir a la escuela, yo no tengo que estar yo todo el día diciendo, porque realmente significa un peso para las mujeres. Y bueno, para ir cerrando esta columna, Porque ya nos estamos yendo de tiempo, eh, y viene una nueva columna que ya quiero escuchar con, con el verdu, eh, en el último audio, Ile nos cuenta eh, que estas consecuencias eh, del estrés, eh, ...repercuten en los otros y en las otras.
2: Así que creo que es un tema que es amplio... ...pero muy personal a la vez... ...y a la vez también comunitario... ...porque por supuesto que alguien que está estresado... ...y que no se permite parar, exige... Lo mismo, por ejemplo, en las personas a las que lidera, se pierde de vista eh, lo que es el respeto por los tiempos de los demás. Se le exige incluso a los niños que lleguen a determinadas metas sin tener en cuenta o sin respetar la, la individualidad y los tiempos personales de cada, de cada pequeño. Se me ocurre pensar en eso. Mm.
1: Eh, interesante, ¿no? Porque esto no, digamos, no es gratis. tiene consecuencias sobre los demás, sobre los niños. Esto de que hay niños, este, como con déficit de atención, con demás. Ojo, ojo con con las problemáticas que están teniendo los niños. Que no, no todas son patologías, pero ojo, porque qué le estamos enseñando a nuestros niños que no se puede parar, que no se puede descansar. Eh, que cualquiera que se tome un momento del día para algo es un vago planero. Ojo con eso, es peligroso. Y quiero cerrar diciendo esto: anda
0: esto, anda lo otro, anda esto, anda lo otro. Ay,
1: sí, por Dios, <risa> a mí me estresa escuchar. Los nenes que van a tenis fútbol, cosas vas? Déjalo vivir, déjalo ir a jugar o sea, la esquina Que
0: pruebe, le podés dar un empujón como padre, pero después, total. si no quieres, si la pasa mal, hay como una este, total, cosa de: total. bueno, tenés que ir a esto, tenés que ir a lo otro.
1: Tenés que hacer, pero déjalo vivir. O hemos
0: ¿tien? escuchado esa frase, ¿no? que se canse, que haga cosas durante el día si duerme a la noche, ¿no?
1: Y te tiene 10 años, déjalo, ¿me entendés? Ya, ya va a entrar en el sistema, por desgracia. Eh, entonces digo, quiero cerrar con esto. El ocio es una parte necesaria de la vida, o sea, y, y la culpa que sentimos cuando no estamos produciendo... Es la internalización del capitalismo, digamos, que te dice que si vos sos productivo sos útil, si vos sos productivo servís, y si vos sos productivo sos bueno, y eso es ser exitoso. No, paremos la pelota, digamos, empecemos a pensar qué nos hace bien, qué nos hace mal, eh, qué repercusiones va a tener, insisto, puede tener repercusiones sobre nuestra salud física. Eh, digamos, la gente que duerme mal, la gente que está, tiene más chance de tener un infarto, eso lo dice López Rossetti, por ejemplo. Entonces, ojo, digamos. Tratemos de frenar, inhalo, exhalo, me tomo un momento para mí. Recién somos julio, gente, y estamos en un país que no da respiro. Entonces, hay que llegar a diciembre. Yo, yo nos propongo parar un poco la pelota. Después
0: la cosa sigue, pero el 31 es como que... Es
1: como un borrón, ¿viste? Claro,
0: arrancamos de nuevo y, y estamos justo en verano también, que suma un poco.
1: Total. Así que yo les pido, para que llegu lleguemos a diciembre, por favor... Eh, así que eh, les, algo de todo lo que dijimos acá puede que les resuene, puede que les quede Gen, dando buena. Genia,
0: Gully, sobre acá cuántas verdades.
1: Seguro que es una madre, esposa, que está recansada de bueno, tener que lidiar con.
0: Ojalá, todos. ojalá les haya llegado el mensaje unos cuantos.
1: Ojalá los varones, siempre digo, ojalá me estén escuchando los varones. Un abrazo para todos. Bueno, gracias, eh, Manu, y nos volvemos a encontrar en 15 días.
0: Muy bien, Gully Miranda aquí en Mañanas Urbanas.